0: En esta mañana vamos a seguir nuestra plática de la misión de la iglesia Exaltando su nombre, edificando su casa, expandiendo su reino ¿Me, me escucha un poco mejor? Ok, ok Abren sus Biblias a, a Juan capítulo 13 Juan capítulo 13, la semana pasada hablamos de exaltando su nombre De nuestra adoración, nuestra, esa conexión que tenemos con Dios Y esta mañana vamos a enfocarnos en la práctica de edificando su casa La relación, la conexión que tenemos aquí en la casa de Dios y con el uno a otro y, y vamos a comenzar en versículo 1 ¿Tienen la traducción? Tienen. Ok, ok We're going to start in John chapter 13, verse 1, and we're going to be reading verse 1 through 11. Vamos a estar leyendo versículo 1 a 11. Vamos a orar y vamos a abrir nuestros cortes. Let's pray and let's open our hearts to receive God's word. We give you thanks and we give you praise for the opportunity to be in your house this morning. Y Padre, abrimos nuestros corazones para de ti, and we open our hearts to receive your word this morning. Holy Spirit, we pray that you would just give me a grace to preach your word. Holy Espíritu Santo, te pido que me das esa gracia de predicar tu palabra. Abrimos nuestro corazón. We open our hearts. Speak to us today, Lord. Háblanos esta mañana y que Tú recibes toda, toda la gloria y may you receive all the glory We depend upon you Dependemos de ti Amén, amén Do we have the translation ready? Tenemos, ok, ok si, yo, si te dijeron esta mañana Si te dijeron solamente tienes 24 horas para vivir 24 horas uh, o, o una semana ¿Qué harías con ese tiempo? ¿Cambiaría la manera en que estás viviendo? Las cosas en que tú estás preocupada por, por, por ahora, estarías pensando en esas mismas cosas pues Jesús sabía en Juan capítulo 13 Sabía que Él tenía un día Era la noche antes de que entregó su vida en la cruz La noche antes de su muerte Y seguramente si dijeron a ustedes un día para, para vivir Seguramente ninguno de nosotros decía Yo quiero estar lavando pies en este día, en esta noche Antes de, de, que, de que me muero. Pues eso era una de las cosas que Cristo decidió hacer la noche antes de que, de, de que dio su vida en la cruz. Vamos a leer versículo 1 a, a 11. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Escariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me laves los pies?» Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, «No me lavares los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita, sino, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, pues no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estéis limpios todos. Era costumbre en estos días de, en la Biblia, que ustedes saben, han visto en las películas que usaban sandalias Y cuando llegaron a una casa, claro que sus pies estaban sucios y era costumbre que alguien en la casa, y era una manera de mostrar hospitalidad, de lavar los pies, de, de, cuando, cuando llegaron a la casa que un siervo viene y lava los pies A veces las esposas lavaron los pies a los esposos, a veces los niños, los hijos lavaron los pies a, a los padres a veces se tenían que lavar sus propios pies Si no había nadie más allí para lavarlos Pero era una manera de mostrar hospitalidad si, si te invitamos a la casa de lavar los pies Pero en esta ocasión nadie había lavado los pies Aquí está el rey de reyes, creador del universo y Están sentados en la mesa y los pies están sucios yo no sé ustedes, no me gustan si mis pies están sucios No me gusta estar en la casa con mis pies sucios Pero allí están y, y había una actitud egoísta en, ese, en esa comida ¿Cómo lo sé? Otro evangelio nos comparte que en esta noche que Jesús estaba en angustia pensando uh, y, y, y versículo 1 es claro, que Él sabía que su hora había llegado él sabía que, que, que eran las últimas horas y esta era la, la cena, la última cena que iba a pasar con sus discípulos Pero había una actitud egoísta en ellos porque otro evangelio nos dice que en medio de ese angustia que Jesús estaba sufriendo Los discípulos estaban discutiendo, estaban discutiendo, estaban discutiendo entre ellos que, quién de ellos iba a ser mayor yo voy a ser más importante, yo voy a tener una posición más alto en el reino de Dios Mira ya viene, ya viene nuestro tiempo, nuestra hora Yo voy a, yo voy a ser mayor que tú y, y, y no entienden lo que está pasando en ese momento Había una actitud egoísta La gente egoísta es muy difícil que sirven a otros Porque solamente están pensando en sí mismo. ¿Qué me pueden dar? ¿Qué puedo recibir? ¿Qué me pueden dar en cambio? Pero la vida es muy infeliz así Estaban enfocados en sí mismos Todos discutiendo Había otra persona egoísta allí Y Jesús lo sabía Era Jurás Judas que estaba allí Había tra traicionado a Jesús Por 30 pi piezas de, de, de 30 monedas Había entregado a su amigo Lo había traicionado Y, y quiero que veamos aquí Varias cosas y tres cosas en este pasaje que nos dice que Jesús sabía Versículo 1, eh, 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 pensando en, en, en lo que Jesús decidió hacer en Versículo 1 dice que sabiendo que su hora había llegado Él sabía, él sabía, estas son mis últimas horas Y decidió terminar y hacer varias cosas con sus discípulos Y uno de ellos era un ejemplo de servicio Decidió servirlos, decidió seguir amándolos Y dice en el versículo 1, dice como, como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el fin Ahí en medio de este, este uh, estos discípulos que él ha escogido y yo, yo no puedo comprender la misericordia y la gracia de Dios que nos escoge a nosotros como siervos porque rápidamente nosotros descalificamos a alguien como un ser hiervo. Vemos una falla, vemos un error y pensamos, bueno, ya, ya Dios, ¿qué, qué, puede, qué, qué nos, nos, nos puede usar? Pero mira, estos Jesús los va a dejar y aquí están peleando. Y los amó hasta el fin. Jesús se sentó a la mesa, pero llega un momento. Y se levanta de la mesa Hermanos, ¿por qué venimos aquí? ¿Por qué este pasaje en esta mañana en que estamos platicando de edificar su casa? Porque nosotros venimos aquí y, y venimos y tenemos estudios bíblicos Y tenemos tiempos de oración y tenemos convivio ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos para que venimos y crecemos y maduramos Y para que podamos comer en la mesa, recibir de la casa de Dios Pero hay un momento en que también tenemos que levantarnos de la mesa y seguir sirviendo Yo veo dos peligros posibles aquí Uno es la posibilidad de que alguien se quede en la mesa Y come, y come, y recibe, y recibe, y nunca serve, sirve es como esa persona que siempre que Siempre está recibiendo Pero no da ¿Y ¿Qué pasa si estás en la mesa? No sé si les ha pasado Y comes demasiado y sigues comiendo Pero nunca haces ejercicios No es sano No es sano para tu cuerpo Así Y, hay un, y no hay un equilibrio Así nosotros si solamente estamos recibiendo, recibiendo y nunca estamos dando, no es sano para nuestra vida cristiana Tenemos que recibir, venir aquí y comer de la mesa, comer de la palabra de Dios Pero también de levantarnos de esta mesa y comenzar a servir a otros y la próxima semana vamos a hablar de nuestro servicio con los de afuera de esta casa Pero esta mañana, está, el enfoque de esta mañana es el servicio aquí en la casa de Dios Así que uno de los peligros posibles es que podemos estar recibiendo, recibiendo, recibiendo y nunca dando Otro peligro posible es que nunca tomamos tiempo de, 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 de sentarnos en la mesa y comer y recibir Y intentamos dar cuando no hemos recibido por eso hemos estado diciéndoles, necesiten sus tiempos devocionales. Cada día, ese tiempo con el Señor. Necesiten venir aquí al estudio bíblico. Necesiten recibir de la palabra, de la predicación. Necesiten esos tiempos de orar juntos con otros hermanos. ¿Por qué? Porque también necesitas, necesitas que alguien te dé de comer para que tú das a alguien más. Así que hay dos peligros posibles. Y, y podemos salir de un equilibrio si no tenemos cuidado Pero la voluntad de Dios es que venimos aquí Que, que recibimos de la palabra y de lo que hemos recibido damos Damos al uno a otro aquí y salimos de este lugar y damos a los demás que están allá Eso es la voluntad de Dios, si no, no es sano Él motivó a Jesús a servir en ese ese ambiente tan cuando los otros discípulos están centrados en su propio egoísmo. Era el amor, era el amor. El, el amor lo motivó. Si, si vayamos a, a primero de Pedro 4, y dejen su dedo aquí en Juan 13, porque vamos a regresar aquí a Juan 13, hay, hay una urgencia. Y vemos la agencia en, en la vida de Jesús que sigue, que sigue sirviendo en sus últimas horas Pero también vemos la instrucción de Dios Sabiendo que estos son los últimos días Cuando se dan cuenta que estos son los últimos días Que el Señor regresa en cualquier momento Él puede regresar y hay que estar listos Y, y primero de Pedro 4.7 4, nos da una instrucción Tomando en cuenta que, que estos son los últimos días y que el fin se, se acerca Dice, más el fin de todas las cosas se acerca Y mira la instrucción Sed pues sobrios, alertos y velad en oración Y mira lo que dice Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor Porque amor cubrirá multitud de pecados padeaos los unos a otros sin murmuraciones cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Él nos dice aquí, el fin se acerca y que se deben hacer, ámense, siguen amando, siguen sirviendo, siguen en oración. ¿Qué hizo Jesús en estas últimas horas? Él amó a los suyos hasta el fin. Estaba amando, estaba sirviendo, estaba en oración. ¿Cuáles son las instrucciones para nosotros? Y dándote cuenta que estos son los últimos días, que en cualquier momento mi Jesús podría regresar por mí. Entonces hay que estar alertos, hay que estar en oración, hay que amarnos los unos a otros y hay que seguir sirviendo con un amor ferviente. En Juan capítulo 13 Juan hubiera podido compartir esta historia Sin los comentarios Cuando dice que él amó los suyos hasta el fin Esos son comentarios de Juan Que va un poco más Que está compartiendo un poco más De lo que él sabe del corazón de Jesús Pero él quiso que nosotros pudimos ver Ese amor que estaba allí en Jesús El creador de, del universo se levantó y quitó su manto Y tomando una toalla Lo puso alrededor de él Allí está el creador del universo Haciendo trabajo de un siervo Estaba en el piso Sabiendo que eran sus últimas horas Siguió amando Siguió sirviendo ¿Qué más sabía Jesús? Versículo 3 nos dice sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos Y que había salido de Dios y a Dios iba Él sabía que, que su Padre tenía todo bajo su control Él sabía de dónde venía y sabía a dónde iba a ir mas cómo puedes servir con libertad dándote cuenta de quién eres en Jesús eres hijo de Dios eres hija de Dios eso te libera te, a veces la gente no quiere servir porque siempre piensan bueno qué van a pensar de mí qué pasa qué pasa si 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 piensan algo mal de mí o qué pasa si me rechazan pero cuando te das cuenta yo soy un hijo de Dios Mi padre tiene todo bajo su control Me doy cuenta de dónde vengo Que soy hija Y me doy cuenta que un día mi recompensa Lo voy a recibir de él en el cielo Una perspectiva más allá de este mundo Que voy, lo voy a ver cara a cara en el cielo Te libera Este mundo es tan breve hay que seguir amándonos hasta el fin como Jesús hizo Cuando yo estaba en la escuela, un año en la banda no tuvieron quien tocar esos es símbolos Así que yo no sé por qué escogieron a mí a, solamente porque no tenían a nadie más Porque el ritmo no tengo yo sé que, que ustedes, los, los hispanos tienen mucho ritmo en su, en su música y en su, Pero ritmo no tengo yo <ríe> Y me escogieron a tocar ese símbolo Así que yo tuve que practicar mucho y contar Y era un sonido bien feo solamente de escuchar ese símbolo sonando vez tras vez y vez Y la palabra dice que si no tenemos amor entonces nosotros vengamos a ser como un metal resonante, con un símbolo retumbante. Es uno, eh, cuando me escucha, Ay, yo estoy segura al principio, querían decir, ¡ah, por favor! No sonaba bien bonito. Así es cuando no hay ese amor en nosotros. Puedes estar haciendo todos los actos externos, pero no es, si no hay un amor, una, si no viene de un corazón de amor. ¿De qué, ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y, pero Jesús lo hizo en amor ¿Cómo pudo él? Lavar los pies en ese cuarto Con una actitud egoísta Los discípulos peleando, discutiendo, pensando en Yo, 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 ¿quién voy a ser? ¿Qué, quién, ¿Qué va a ser mi posición en el reino? Con Judas allí que lo había traicionado Porque Jesús sabía Sabía que había salido de Dios Y a Dios iba Sabía quién era Sabía que tenía un propósito Hermanos Dios te creó Para servirle a Él Tienes un propósito más allá Y yo sé que tienes que trabajar Yo sé que tienes que ir a la escuela y estudiar pero la vida no se trata De solamente ganar el dinero Porque las cosas no te van a satisfacer Pero hay algo que te puede Satisfacer y ese es ese amor para Con el Señor y de ese amor Que tenemos para Él Fluye un amor para uno a otro Y hay mucho yo gozo cuando servimos a los demás. Saben, una de las cosas que recomiendan por la gente que, que están sufriendo, uh, ¿cómo se dice? Depresión, es que tú comiences, busques una actividad en que puedes dar a otros. Yo sé que en momentos de, de tristeza en mi vida Algo que me ha ayudado a superar ese momento Es de salir de ese lugar de dolor Y comienza a servir a otros Porque allí si solamente estoy enfocado en mí misma no hay mucho gozo aquí Pero es cuando damos Es porque allí estamos realizando nuestro propósito Que amamos a Dios Y de ese amor fluye un amor por los demás Jesús sabía que era del último momento, sabía quién era y que su propósito Algo más que me maravilla, que él sabía En versículo 11 nos dice, y este es el comentario, este es el comentario de Juan compartiendo la historia Dice, porque él sabía quién le iba a entregar él sabía que, que Jesús, perdón, que Judas lo iba a entregar, que lo, lo iba a traicionar. ¿Qué tan difícil es servir cuando alguien nos lastima o cuando alguien nos ofende? ¿Cuánto más difícil es servir a la persona que te lastimó, a la persona que te ofendió? Pero cuanto más difícil servir a alguien que, 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 te había, que te iba a causar tanto dolor Y aquí está el creador del universo Jesús que iba a entregar su vida En el piso, en el piso Lavando esos pies sucios de Judas Me maravilla su amor, su compasión ¿Cómo lo pudo hacer? Porque tenía un amor radical y ese amor es un ejemplo para nosotros Mira, vamos a leer más adelante Versículo 12 Dice así, así que después que les hubo lavado los pies Tomó su manto Volvió a la mesa Y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaméis maestro, señor Y decís bien, porque lo soy Pues sí si, pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis Lavaros los pies Los unos a los otros Y mire versículos 15 Porque ejemplo os he dado Para que como yo Os he hecho Vosotros también hagáis Él nos dio un ejemplo Cristo es nuestro ejemplo De servicio Lo hizo con amor lo hizo sabiendo que, él, que esto era en sus últimas horas Era una prioridad para Él ¿Cuántas veces pensamos hay una necesidad? empezamos, Bueno yo estoy demasiado ocupado, tengo demasiado, lo siento Pero Cristo cuando vio a la gente con una necesidad Tomó el tiempo, Él vio la necesidad Y suplió la necesidad porque tenía una compasión Ni una compasión por los demás Y este es un ejemplo, dice, porque ejemplo os he dado Mire el versículo 16, dice De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor Ni el enviado es mayor que el que le envió Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las y si eres bienaventurados, dichosos, felices, bendecidos Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús ¿Cuántos de nosotros queremos ser felices? ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser dichosos? Pues una manera es de seguir el ejemplo de, de Jesús en el servicio No solamente de comer de la mesa Pero también de levantarte y comienza a dar Comienza a dar, comienza de lo que has recibido Comienza a pensar, bueno, cuáles son cuál es, ¿cuál es la manera en que yo puedo ser de bendición para, para mi hermano? ¿Okay? ¿Cómo puedo yo servir a mi hermano? Les voy a decir unas maneras en que usted puede bendecir a la casa, a tu iglesia En que el Señor te ha plantado ¿Cómo puede Dios usarme en la iglesia? Una manera que Dios te puede usar es que oramos que oramos para el uno al otro si, si veo en el Nuevo Testamento Veo la vida de Pablo Vez tras vez Él decía Estoy orando por ustedes orden por mí Estoy orando por ustedes orden por mí Doy gracias por ustedes orden por mí Así que necesitamos Estar en oración Por el uno al otro Estás orando Por los que, por los que tú ves Hoy alrededor de ti Si no necesitas Comenzar a hacerlo y por favor póngame a mí en esa lista Yo oro por ti Por favor ora por mí Oren por el uno a otro Comienza a orar Ese es el ejemplo de, de Pablo en el Nuevo Testamento ¿Qué más puedes hacer en tu iglesia? Puedes servir Comenzar a encontrar ese lugar de servicio Vayan conmigo a Efesios 4 Efesios 4 Es otro pasaje un poco largo, pero tengan, tenga, vamos. Pongan atención, vamos a leer unos, comenzando en versículo 11 Dice, Él mismo constituyó a unos póstiles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros Así que nos está diciendo que Cristo dio unos dones Estos son dones de ministerio a la iglesia Son oficios, son personas que Él ha dado como dones para bendecir a la iglesia ¿Y cuál es el propósito? Nos dice en versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que su, su propósito en dando estas personas a la iglesia es para perfeccionar, madurar, ayudar, a crecer a la iglesia. Y mira versículo 13, él dice Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios A un verón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Qué me dice, que queremos ser más como Cristo Que venimos aquí para recibir, para que podamos madurar y ser más como Cristo Mira versículo 14 Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estrategia de hombres para, y que para engañar empleen su astucia Las artimañas del error Y mira versículo 15 Sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo Y mira versículo 16 de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se, mira lo que dice que se ayuden mutuamente y mira las siguientes palabras según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en Amor, esto es el plan de Dios para la iglesia Que Dios ha dado estos dones a la iglesia Estos pastores, apóstoles, profetas, maestros para, y, y, y los evangelistas ha dado estos dones Para que nosotros venimos aquí Para perfeccionar a los santos Para que prepararlos para el ministerio Para que los santos hagan el ministerio Y el versículo 16 dice Según la actividad hay, una, hay algo que hacer para cada uno de ustedes Cada uno tiene una par, algo, un parte que, que, Algo que pueden participar Dice de cada miembro Y así se edifica Y mira lo que dice, se ayuden mutuamente Así que la pregunta es, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Cómo puedes ayudar mutuamente al cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedes hacer? Según, ¿Cuál es tu actividad? Porque según esta palabra dice, según la actividad de cada uno ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es el ministerio que el Señor te ha puesto en ti? ¿Qué te ha dado a ti? ¿Y cómo vas a saber? Pues en oración También si, pueden, si, si no están sirviendo en una área Les invito, platiquen con mi esposo, platiquen conmigo Platiquen con, con los que están líderes en esas áreas para que se, se comiencen a participar Y responder al llamado de Dios El plan, esto es el plan de Dios Y así la iglesia se edifica Así que puedes orar por la iglesia Puedes servir, puedes participar Participar en los servicios Yo cuando, yo cuando era niña yo, y estaba con mi abuela Yo nunca tuve que preguntarle Pues abuela vamos a la iglesia el día de hoy Porque yo sabía yo sabía si eso se Sea a iglesia, vamos a estar allí. Nunca había una duda. Así que participa. ¿Qué más? ¿Cómo más puede ser de bendición para la iglesia local? Otra manera es dar. La palabra Malaquías 3.10 nos dice traer todos los diezmos al afuli. Así que nos, la palabra nos instruye que damos no solamente de, de nuestro tiempo, pero también de nuestros recursos. ¿Cómo más puede ser de bendición? La palabra nos dice, guarda que podemos, guard, procuren mantener la unidad. Guarda la unidad. El Señor nos ha unido por su Espíritu Santo. Es algo precioso, pero también... Tenemos, tenemos la responsabilidad de guardar la unidad que Él nos ha dado. Así que guarden, cuiden el uno a otro. Cuiden, cuiden el uno a otro. Guarda la unidad. El Señor te ha creado a servir. Y la próxima semana vamos a hablar de nuestro servicio a la comunidad y, y de evangelizar a la comunidad Pero esta semana estamos hablando de edificando su casa ¿Y cómo se edifica? Que recibimos? Estamos en la mesa, pero nos levantamos de la mesa Y según la actividad que Él te ha dado, comienzas a dar comiences a ayudar mutuamente Es la plan de Dios para que la iglesia se edifica yo escuché la historia esta semana de un hombre que, que era millonario, mi, Tenía todas las oportunidades de, en este mundo que ofrece Se llamaba William, Board, William Borden Se graduó de la escuela como eh, millan, millan, su familia millaner, ¿Cómo se dice? Millaner, millanarios Y sus padres le dieron un viaje alrededor del mundo y cuando comenzó a, a viajar, él vio la necesidad de a, 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 comenzó a sentir una gran carga por, por la gente en Asia y, y, y en Europa y, y decidió dar a su vida y, y dejar, dejar todo el trabajo que le habían ofrecido, todo, todo ese dinero Y él dice, voy a dar mi vida para preparar las, las misiones, para servir en esa área que el Señor me ha llamado y cuando tomó esa decisión, describió en su Biblia estas palabras, describió esas palabras sin reservas. Sin reservas, señor te doy, significando señor te doy todo. Luego él decidió, uh, decidió uh, ir a, a, a estudiar y, y prepararse y cuando complete sus estudios, él iba a, a, a China. Pero en un viaje se para y, y en Egipto y consigue una enfermedad Y allí muere de esa enfermedad Y cuando abren, después de que abren su Biblia Encuentran estas palabras en su Biblia Encuentran sin reservas, sin retroceder Y sin, y sin remordamientos Sin reservas, sin retroceder y sin remordamientos aunque había, aunque había dado toda su, su vida, había sacrificado para las misiones no, no tenía ningún remordamiento por lo que hizo Hermanos, esa es la manera que yo quiero vivir Sabiendo que, que cuando llega el fin de mis días Que yo puedo decir Señor yo te he dado todo Te he dado todo mi servicio sin reservas Te he dado toda mi vida y sin remordamientos que no vuelvo, no miro atrás y dice Ay, ¿por qué por qué no serví más? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no pasé más tiempo con mi familia O con sirviendo a otros? Así vivimos una vida Bendecidos, dichosos y más felices Cuando servimos a Dios sí.